0: Et bonjour tout le monde Et bienvenue pour cette 23 e émission de Popote, le podcast qui fait briller au firmament cette culture populaire si chère à nos cœurs. Au menu, des actualités pour briller en société, des quiz pour jouer avec nous, avec son lot habituel bien sûr de mauvaise foi, et les célèbres chroniques avec vos quatre passionnés habituels qui vont prendre un malin plaisir à vous inonder de leur science durant cette prochaine heure. Charlie Boy va nous donner envie de nous castagner, virtuellement je précise, avec des combattants de rue bien connus. Yavin va nous parler d'un film mettant en scène un certain Homme Araignée. Nerd va nous donner envie de lire, euh, avec une bande dessinée, dans un univers SF que renierait pas un certain Philippe Cadik. Et votre humble serviteur qui vous propose donc de débrancher votre cerveau avec la toute première série TV d'un certain Arnold Strong. Messieurs, j'espère que vous allez bien. Yes Oui Parfait Oui J'espère que vous êtes prêts oui. Non oui. Eh ben, écoutez, <rire> Non, oui, on ne <rire> sait pas trop, on ne <rire> sait pas trop. Euh, eh bien, écoutez, sans plus attendre, je vous propose de démarrer cette 23 e émission de Popo, tout de suite générique
1: Ce sont des hommes brillants. Est-ce que l'un d'entre vous a un semblant d'informations concrètes à me soumettre Sexy, sensible, dynamique, brillant. Eh bien, dis donc, c'est une
0: sacrée bête j'ai mis le doigt sur du lourd. Donc, le les mecs comme nous, ils peuvent pas les verrer. Leur méthode, c'est d'être des pros. Ils vont changer l'histoire. Ils
2: sont là, ils sont là
0: Tous, tous en piste, les clones c'est parti comme un 14. Et c'est parti comme un 14, tout à fait. Euh, je vous propose donc de démarrer cette émission avec la partie actu. Et c'est toi, Charlie Boy, qui va nous parler euh, d'une rumeur, euh, apparemment. Zelda serait potentiellement en train d'être adapté en film ou bah, C'est une rumeur, donc tu vas bah, nous en dire plus. On tout
2: dit, parce qu'on euh, n'en sait pas plus. <rire> Allez, passons à la <rire> news suivante. Sombre. <rire> Allez, on peut en dire un peu plus. Et oui, effectivement, Woodgall, tu as bien raison. Après le, après le succès qu'on connaît hein, du film Super Mario Bros., de nouvelles rumeurs circulent concernant un possible film Zelda alors selon ces rumeurs plus que persistantes, Nintendo et Universal seraient en train de finaliser un nouveau contrat avec le studio Illumination pour ce projet. Euh, donc pour rappel, hein, sorti en salle le 5 avril dernier, Super Mario avait connu un succès auprès de, de 7 millions de spectateurs déjà en France et puis à l'échelle internationale. Hein, C'était un, un long métrage ouais. d'animation qui a battu tous les records en récoltant. Euh, plus de 1,3 milliard de dollars de recettes mondiales. Alors après cette réussite, Nintendo a laissé entendre qu'il y aurait probablement d'autres projets à venir, sans donner plus de détails. Cependant, des bruits de couloir évoquent la possibilité d'un projet autour de la seconde franchise phare de Nintendo. The Legend of Zelda, et oui. Euh, wow. bah intéressant. Alors, le dernier opus de la saga, c'est très récent, hein, c'est Tears of the Kingdom, est sorti le 12 mai sur Switch. On, on va en parler d'ailleurs un petit peu plus tard. Il a pulvérisé les, les records de vente en se vendant à plus de 10 millions d'exemplaires en un week-end. Les fans de la franchise ah oui, attendent donc avec impatience une nouvelle officielle concernant une adaptation cinématographique, euh, ce qui semble être une suite logique compte tenu de l'engouement euh, suscité par la licence. Hein. Alors aujourd'hui, le... alors qu'est-ce qui nous fait euh, dire ça hein, C'est qu'il y a des, des rumeurs qui semblent se confirmer, euh, comme l'a révélé Jeff Snyder. Alors c'est qui, lui C'est un insider d'Hollywood, généralement. Euh, en fait, il, a il est toujours dans les bons coups, et il a toujours euh, l'info avant tout le monde. Et donc euh, récemment, hein, sur un podcast, il a un peu euh, dévoilé... Euh, dévoilait des pistes, il hein, disait euh, « bah, nous l'attendions tous et d'après mes informations, c'est en train de se concrétiser, mais cela coûtera cher à Universal en raison du succès de Super Mario euh, ». À ce stade, Nintendo sait quelles sont les attentes évidemment, donc euh, s'il y a des droits qui sont euh, négociés, ça va, se, ça va se vendre à prix d'or, on s'en doute. Alors si le projet se réalise, euh, on peut se poser des questions, déjà quelle direction Nintendo et Illumination prendront-ils euh, alors surtout est-ce qu'ils vont choisir d'adapter une, une œuvre connue vidéoludique de Zelda est-ce qu'ils vont
0: étendre Breath of the Wild ou alors ils vont partir sur un tout ouais, nouvel univers ça ou... pourrait
2: être euh, peut-être l'occasion d'adapter Ocarina of Time parce qu'il est souvent cité comme l'un des plus grands jeux de tous les temps pour rappel, il hein, était sorti en 98 sur Nintendo 64. Euh, ou alors, euh, peut-être on a un titre comme euh, Wind Waker, qui pourrait matcher super bien avec le style un peu plus coloré, enfantin d'Illumination. Ou alors, bah, partir, on n'est pas à l'abri de les voir partir sur un, un scénario original, comme tu dis, peut-être étendre l'univers existant. Donc voilà tout ce qu'on sait pour le moment. Et vous, messieurs, euh, s'il y avait un Zelda adapté, ce serait lequel que vous choisiriez
1: mais avant d'y de, 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 répondre, c'est un film d'animation qui est prévu ou c'est un... Ah film non, non, on bien euh, de,
2: de film d'animation, donc euh, par le, le studio Illumination qui avait déjà fait le, le Super Mario.
1: Oh, c'est dommage hein, pour le coup.
2: Ah, Tu voudrais... Euh... Oh, alors, ben, il y a... des anneaux dans le monde des Zelda, j'adorerais quoi il y a une rumeur d'un Zelda avec Henri Cavill pour 2035 <rire> mais j'en sais Alors pas Forcément, il y a
0: des fan films hein, en live sur, qui traînent sur Youtube sans bonheur tu peux aller regarder tout ça si tu veux
1: bien sûr bien sûr, mais une anima Moi, ça en, en animation ça ne m'intéresse pas trop ah bon pour le coup ouais je... vous vous rappelez vous du dessin animé Zelda dans, pendant votre enfance
3: non non Enfin, je m'en je m'en souviens, mais
1: je non, mais c'est pas nul, en fait, non. C'était un peu c'était un peu nul. <rire> Et j'ai pas envie qu'en fait qu'ils fassent un après peut-être qu'ils partiront pas dans ce sens-là, mais ça me fait peur qu'ils partent quand même sur un, un Zelda pour les enfants. Euh, du coup, si c'est un peu comme comme Mario, ça me ça m'intéresse pas trop pour le coup.
3: Ce sera peut-être un Zelda avec des
1: décapitations, <rire> très très violent. <rire> euh, et pendant, pour répondre à ta question, euh, Charley, un, ouais, un, plutôt au Carin of Time parce que je suis vraiment très 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 fan. Et puis il y a matière à faire quelque chose de très cinématographique avec les deux époques. Euh, ça serait assez euh, intéressant pour le coup. Euh, euh, et toi, euh, Yavin, tu partirais sur lequel?
3: <rire> ah, c'est très très difficile parce que non mais c'est l'école en fait moi tout bêtement j'ai pas été très grand fan en fait des Zelda avant Breath of the Wild donc pour moi ce serait Breath of the Wild j'oublie toujours mon... pas les jeux vidéo pardon <rire> oui, euh, donc on va couper cette scène évidemment au montage. Bon. Bon, euh, non, en fait, j'ai joué, joué à tous les Zelda, mais j'ai jamais été un énorme fan de Nintendo. Et par contre, après Breath of The Wild, bah, ils m'ont attrapé. Et euh, là, mm. je l'ai fait de bout en bout. Et donc, si je devais en choisir un, ce serait Tout à fait.
0: Et moi, pour vous répondre, euh, ça serait sûrement le, la suite d'Ocarina of Time, fin, qui n'est pas vraiment une suite directe, mais Majora's Mask, avec son univers très ouais. étrange, euh,
1: plus sombre. Beaucoup plus sombre en ouais. effet.
0: Donc euh, voilà. Je vous propose de rester dans l'univers de Zelda, n'est-ce pas? Euh, licence qui a fait grand bruit dernièrement, je pourrais même dire qui a buzzé sur les réseaux, puisque Tears of the Kingdom euh, est sorti, donc le jeu, la suite de Breath of the Wild sur Nintendo Switch. Et c'est toi, donc qui voulait un petit peu nous faire un, un Rex, un retour d'expérience sur tes sur <rire> premières heures de, de Zelda. <rire> <rire> Pardon, ben,
1: euh, oui, ben, oui l'idée, ce n'était pas faire une chronique sur Zelda, parce que tout le monde en a parlé, qu'est-ce qu'on va dire de plus euh, Mais c'était plutôt ben, qu'on puisse faire un petit tour de table pour ceux qui l'ont vu euh, ou qui ont joué surtout mais aussi ceux qui l'ont vu parce que le, le jeu a, a, a mille surprises enfin euh, a, a nous a préparé mille surprises et vraiment c'est un jeu assez intéressant juste à dire que euh, euh, j'ai oublié de mettre la musique <rire> Ah, oh bah oui, <rire> voilà, voilà, petite musique en fond. Parce que la musique est magnifique en plus. Euh, L'ambiance musicale est extraordinaire. Euh, il, faut, euh, il faut pas oublier de le dire. Ouais, oui, bah voilà, juste, on avait, on avait parlé lors d'un podcast précédent pour dire que, bah voilà, Shigeru, euh, Miyamoto et Takashi Tezuka ont vraiment créé un truc incroyable dans l une... avec Zelda et aujourd'hui c'est sublimé avec euh, ce, ce, ce nouvel épisode. Donc, euh, d'abord, merci et bravo pour tout ça, parce que même si Yavin n'aime pas Zelda, mais euh, comment ça, j'aime pas Zelda J'ai pas j'aimais pas Zelda. Dans, dans sa jeunesse, il n'aimait pas. Tu t'as dit ça hein, pour oh réécouter oui, on, pourra... ouais, on a les j'ai Absolument pas dit ça. J'ai dit que j'étais <rire> un fan absolu de Zel... non, pas vrai. <rire> Et euh, voilà, pour moi, en tout cas, c'est un jeu qui a compté vraiment sur un plan personnel. Du coup, euh, j'attends je, je toujours Zelda avec impatience, et là, je suis vraiment ravi. Au-delà de ça, moi je joue pas à ce Zelda comme, euh, comme on peut le voir sur YouTube. Je joue à ce Zelda de façon très euh, à l'ancienne. Et c'est ça <rire> qui me est balade.
0: Génial. Tu peux y jouer comme tu ça. veux en fait à ce Zelda. Exactement.
1: La, la, en fait, c'est un jeu qui te donne une liberté que voilà, peu de jeux peuvent te donner une liberté intelligente. Tu as toujours envie d'aller. Comme dans le précédent tu veux toujours aller voir plus loin plus loin plus loin ce qui change c'est que euh, tu peux aller dans les cieux tu as des cartes euh, tu as des univers enfin mmh. dans les cieux ouais, ouais bah oui et puis tu peux aller aussi évidemment dans dans des souterrains avec euh, une autre façon d'appréhender euh, dans les deux cas en tout cas le, le jeu c'est ça qui est assez fort euh, avec euh, avec ce zelda c'est que finalement euh, chaque euh, chaque monde, parce qu'en gros c'est trois mondes hein, avec, euh, qui ont leur, leur spécificité mmh. euh, euh, chaque monde tu l'appréhendes de façon différente c'est quand même assez malin de l'avoir fait, fait comme ça euh, et après ça reste un Zelda assez classique euh, sur le fait qu'il qu qu te met des énigmes c'est hyper dur et t'es Bon, tu vas voir sur Internet les réponses à voir des, des fois parce que tu n'en peux plus. Euh, mais euh, bon, moi, c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. Moi, pour le moment, je ne sais pas, j'ai dû jouer 15-20 heures et je me suis Quand beaucoup même baladé. Marre. Ouais, je, je me limite à, 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 à découvrir les cartes surtout. Tu fais les, les temples <rire> Tu fais un temple au moins J'ai fait le premier temple, ouais, okay. et maintenant je me balade. Alors le premier et temple. Et je fais des souquettes.
0: Parce que tu en as quatre, tu peux les attaquer un peu comme tu veux. C'est lequel que tu as fait ouais. du coup
1: j'ai fait le temple dans euh, du vent, okay. avec les oiseaux.
0: D'accord.
3: Hein. On est, on est d'accord qu'il ne te croit pas, il a vérifié quand même que tu avais oui. fait un temple. Et... Ouais, <rire>
2: exactement.
1: Et non, non, j'ai fait le... Bah, je... Ah bon, on aurait pu commencer par un autre Ça me paraît assez euh, bizarre. De... En tout cas, le jeu t'amène à, à commencer par ce temple, j'ai le sentiment quand même. D'accord. Tout ouais. porte euh, vers ce temple. Après... Euh... Mm. Euh, j'ai l'impression qu'il y a plutôt un ordre, un peu comme dans le précédent. Je ne peux pas très répondre hein, non, parce que j'ai commencé
0: par celui-là aussi, mais j'ai l'impression que tu peux ouais. les commencer dans l'ordre que tu veux. D'accord.
1: Ouais. Possible. Voilà. Euh, mais il était très chouette, d'ailleurs, hein, avec de belles énigmes aussi. Et euh, le, se battre contre le, le boss en volant, en cherchant mmh. les courants, euh, c'est extraordinaire. Franchement, euh, vrai. Ce, ce passage est vraiment chouette. Voilà, donc moi, je joue encore à Zelda à l'ancienne. Je ne m'amuse pas à faire des, des véhicules. Je ne m'amuse pas à, à, à m'attaquer à, à ces petites bêtes. Comment ils s'appellent, les, les petits haricots, là, qui ressemblent Les korogus. À... Euh, les kokiris, ouais. euh, Je, je ne m'attaque pas à, à eux. Euh, D'ailleurs, ils m'emmerdent. Je trouve que c'est un peu chiant, euh, <rire> euh, ce passage-là. C'est un peu le, le bémol que j'aurais sur ce jeu. Ouais. Mais c'est toujours une expérience incroyable et qui a été sublimée euh, avec, avec cet épisode par rapport au précédent. Je sais que toi aussi, Yavin, tu joues Oui, mais euh... je n'ai pas autant d'heures
3: de jeu euh, euh, à mon actif que toi. tu as quand même un avis oui, ah oui, ah oui je ne savais pas si tu voulais rajouter quelque chose, ici. Si, euh, je donnais mon avis. C'est une claque, c'est euh, une euh, claque monumentale, parce que, euh, en fait, il y a tellement, tellement de choses à faire dès le début que tu es complètement perdu, bien sûr. Bah ça fait mal, la claque. C'est oh, ah, okay. pas, pas exactement le bruit que je me fais d'une claque, mais super. <rire> 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 donc, on est vraiment désolé hein, pour, pour l'audience oui, je... qui est quand même <rire> on est très consterné. Donc, ouais. on est particulièrement désolé. désolé. Et si vous voyez nos têtes, bah, euh, voilà, vous ne les voyez pas. Tant mieux. Mais, euh, c oui, <rire> <voilà>. <rire> Exactement. <rire> Donc non, c'est euh, une monumentale claque en termes de diversité, de choses à faire, de quêtes dans tous les sens. C'est presque vertigineux ah, ouais. et c'est presque parfois au début un peu décourageant parce qu'il t'empile te, il rapidement 40 choses à faire. Tu vas un peu partout. Et en fait, tu t'aperçois que n'as pas le level, en fait. Et au moment tu, un moment, tu te dis juste, mais là, je viens d'en faire 39, j'ai pas le level. Est-ce que le dernier, je vais vraiment avoir le level ou juste je vais juste abandonner ce jeu en fait? ouais. Et en fait, non, ils arrivent toujours c'est du Nintendo et tu finis toujours par t'en sortir. Et là, j'ai une liste de choses à faire dans le jeu qui est juste invraisemblable et ça donne juste envie d'y retourner. Mais tu sais mécaniquement que tu feras pas tout dans ce jeu, c'est pas possible. Bah, il, faut, il faut
0: plus d'une vie pour, pour le faire à 100%. Quoi, il faut sûr, 100 heures,
3: en réalité. Le, le,
0: le, le contenu est vertige, tu, tu l'as très bien dit, en effet. Ouais. Et toi, Charlie Boy, est-ce que ça te donne envie acheter une Nintendo
2: Switch pour poser tes petites patounes sur Zelda. C'est sûr, ça donne envie ce, ce côté un peu créatif, euh, faire des, faire des inventions, faire des véhicules, etc. Customiser, ça, ça a l'air très cool. Mais euh, je vais pas en acheter une, je vais t'emprunter la tienne. Hmm,
0: pas de souci, <rire> je te la mène demain, du coup. <rire> Parfait. Et toi, vous merci messieurs donne ton pour avis ce tour de ben ta... oui, Ah, d'accord, a... vous voulez Moi, oui, mon avis. je veux pas son oh là avis, ça m'intéresse euh, pas. Non, mais moi, moi je me mets en retrait, moi je vais les gars. <rire> <j> <rire> oh ben moi ça va être cou assez court hein. moi j'adore Zelda depuis ma tendre jeunesse j'avais adoré Breath of the Wild c'est un peu dur à dire il euh, y en a qui disent que c'est pas vraiment un, un Breath of the Wild 1.5 bon ça, ça y ressemble pas mal quand même hein. on est un peu sur les mêmes mécaniques de gameplay si ce n'est cette partie construction qui rajoute de, Vraiment une, beaucoup de fraîcheur au niveau du gameplay et c'est pas qu'un gimmick de gameplay hein, ça sert vraiment le fait de pouvoir euh, construire des objets etc ça sert vraiment à résoudre des énigmes dans les temples etc donc ça c'est plutôt assez bien fait et, euh, et c'est presque frustrant comme jeu il y a tellement de choses à faire euh, on met un point sur la carte pour aller à un endroit mais euh, le temps d'atteindre ce point là en fait il y, y a 10 000 trucs à mmh. faire donc, on n'a pas, enfin, le, le monde, c'est un monde ouvert, n'est hein, pas du tout vide, et il y a beaucoup de choses à faire. Et ça, pour le coup, j'ai l'impression qu'ils ont, euh, que ça a été amélioré par rapport au, au jeu précédent. Donc, euh, donc voilà, ça sera sûrement, on en reparlera en fin d'année, mais sûrement le GOTY 2023. Euh, en attendant, peut-être Starfield. Mais on verra tout ça plutôt en fin d'année. Je vous propose, messieurs, de passer à la dernière actualité. Euh, C'est toi Yavin qui va nous parler de Brad Pitt euh, qui sera en train de se prendre pour un pilote de Formule 1,
3: peux-tu nous en dire plus Ouais, je peux vous en dire plus, pas beaucoup plus parce qu'on n'en sait pas tant que ça, mais il faut savoir que là, euh, si vous suivez un peu les championnats de Formule 1, il y a une voiture fantôme que personne ne voit en fait pendant les qualifications et pendant les Grands Prix qu'on appelle en fait la 21 e voiture et qui est pilotée par Brad Pitt et est, en fait euh, elle est accompagnée de batteries et de batteries, de caméras et de tournages euh, pourquoi Parce que Brad Pitt en fait est en train de travailler sur un, sur un film euh, qui est coproduit par Lewis Hamilton, donc euh, c'est plus le champion du monde de Formule 1 et coproduit lui donc par Lewis Hamilton et Apple donc euh, on se doute que c'est pour euh, de l'Apple TV plus hein, a priori on va peut-être pas passer par la case cinéma on va peut-être aller directement chez Apple TV et donc c'est réalisé par Joe Kosinski, que tu connais très bien. Ouais. Euh, Woodgold, il est, il était ah réalisateur oui. sur Oblivion et Tobion Maverick ouais. avec Tom Cruise. Et, euh, et donc en fait l'idée de faire rouler Brad Pitt en marge de tous euh, les grands prix de Formule 1, c'est tout simplement de le faire rouler, non pas au volant d'une Formule 1 parce que pour rouler une, en Formule 1 en fait il faut une licence spécifique que Brad Pitt n'a pas hein, puisqu'il n'a pas euh, fait euh, toutes les, euh, tout le parcours d'un pilote. Tom
2: <rire>
3: Pourquoi
1: parce qu'il a toutes les licences, il a même sa licence de ouais, mais
3: c'est là, il ne l'a pas. En fait, du coup, Brad Pitt, on le, on le fait rouler dans une... Je crois que c'est une F2 ou une F3, en fait. Personne ne sait exactement qui a été modifié en apparence pour ressembler à une Formule 1. Et en fait, qui va, ils font donc, le tournage sur les, les vrais circuits, dans les conditions de lumière qu'on retrouve en fait, sur les vrais Grands Prix. Simplement, on le fait rouler tout seul avant ou après. Surtout après, je crois. Et après, on va mêler en fait, ces images aux vraies images des Grands Prix. Donc, on va être sur une espèce de réalité fiction. On va mélanger en fait, le personnage de Brad Pitt au vrai pilote en fait, de, de Grands Prix, a priori. Et donc, l'histoire va se tenir dans un véritable championnat de Formule 1 dans lequel un et, pilote Et il va jouer retrouve... le rôle de ce
0: pilote, Brad Pitt Mais il ne va pas se faire oui, aider un peu ça. du ah, numérique, vraiment. parce qu'il est, il est âgé, non euh, Pour être pilote de Formule 1. Ce n'est pas un troll, hein, vraiment.
3: Alors, euh, on, on, non, non, mais tu as, as raison. Bah, il, approche il a quel âge, Brad Pitt Il doit 55, avoir plus de 50 56, ans. Je crois. Il a 56 je crois euh, il oui, pas loin des 60, même Brad oui, Pittor. Ouais. Et... Alors, euh, Fernando Alonso oui. a 43 ans, il hein, est pilote de Formule 1, hein. donc euh, ça n'empêche pas forcément. Et, euh, et je rappelle qu'il marque des points à non, tous les compris, oui, Alonso. Il y a, euh, y a plus de 10, 12 ans euh, d'écart, donc bon, mais... Euh... <rire> Oui, oui. Euh, après, bah, pour répondre à ça, je ne sais pas, parce qu'on ne sait pas sur le scénario. Tout ce qu'on sait sur le scénario, c'est que Lewis Hamilton y participe, donc il contribue, il apporte euh, pas mal ouais. de choses là-dessus. Et, euh, et voilà, on n'a pas forcément non plus de date de sortie. On se doute que s'ils font des tournages, ils vont les faire sur l'intégralité des circuits. Donc, quoi qu'il arrive, il ne passera pas en post-prod avant au moins décembre, puisqu'il faudra attendre la fin du, euh, du, championnat, de, du monde de Formule 1. Donc, si on compte toute la phase de post-prod qui peut durer facilement euh, un bon semestre... Je parierais plutôt sur une sortie été 2024, voire fin 2024, dépendamment de, de ce qui est fait en travail. Soit ils travaillent en flux tendu, et ils travaillent directement en fait, sur la post prod en même temps qu'ils font les, euh, les enregistrements, soit ils le font après. Je pense qu'ils vont travailler en flux okay. tendu, hein, très honnêtement. Mais, bon. euh, mais voilà. Et a priori, ce serait sur du Apple TV+, mais après, rien ne dit qu'il n'y aura pas une sortie cinéma, on ne sait pas. Bah fait, on oui, on est très en, en amont, là,
0: niveau euh, information. Pas de trailer, rien du tout. Ah hein. oui, ils sont ah vraiment oui, en phase okay. de
3: tournage. Hein. Bon d'ailleurs un, un des tournages probablement les plus longs de l'histoire du cinéma hein. normalement mm -hmm. un tournage c'est 3-4 mois max et en fait ici ça s'étale sur toute la saison donc on a un tournage qui se fait littéralement sur 8 bon. mois
0: bah, je sais pas vous messieurs mais moi j'ai hâte d'en savoir plus Brad Pitt euh, j'aime bien comme acteur et puis la F1 c'est un univers qui, qui est plutôt intéressant donc euh, pourquoi pas A voir ce que ça donne des choses à rajouter sur ce point messieurs
1: moi j'espère que ça sera mieux que Driven euh, avec bah, Stallone.
0: Comment ça Driven, c'est un chef-d'œuvre. Ça sera dur à, à atteindre.
3: Ouais. <rire> J'espère que ce sera mieux que Le Mans 66, ben non, en fait, qui était c est, c est plutôt bien, ça. bien... Non, mais il était très réussi. Ben oui, sauf qu'il invente oh. des réalités qui n'ont jamais existé, et ça, c'était juste un peu chiant. <rire> <rire> OK.
0: Bon. et eh bien, merci, messieurs, pour cette partie euh, actualité. Euh, je vous propose, avant de, de passer à nos chroniques, de nous faire une petite euh, aération euh, quiz, si ça vous dit. Oh oui. Nous allons donc passer à la célèbre épreuve du quiz euh, avant, de, avant de nous lancer euh,
3: Il a dit quiz
0: Ça se dit quiz Il
3: a dit quiz Il ouais. y a deux écoles oui, mais y a les, y a les, Toi tu es Julien, tu es de l'école euh, Moi des je quiz. suis de l'école des quiz
0: Le quiz donc un quiz, <rire> cinq minutes après, Alors, tu dis quiz ou tu dis quiz <rire> Ça peut gérer des plombs, c'est terrible. Euh, un quiz de tout ce qu'il y a de plus classique. Euh, messieurs, par contre, je vais vous demander de, de bien m'écouter. Vous allez avoir le droit de me couper. Par contre, si vous euh, me répondez trop vite, vous n'allez pas pouvoir enchaîner une deuxième réponse. En, en quelque sorte, votre main va passer. Il va falloir attendre qu'un qu 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 autre participant réponde pour que vous puissiez reprendre la main.
2: Ouais, mais du coup, comment, comment oh bah là, va faire pour tricher, du coup bah, déjà, ma, alors déjà, comment je vais faire, comment je vais faire pour
0: jouer comme bon résumé Sombrenerde, résumer.
1: <rire> mais bien sûr, bah, les règles, c'est très simple. Vous me laissez répondre. <rire> la fameuse mauvaise foi, le
0: retour. <rire> Allez, c'est parti <rire> allez, donc, Je vous répète, vous, vous n'avez pas le droit de spammer une réponse, donc vous pouvez me couper quand vous voulez, mais si vous répondez trop vite et que c'est faux, vous allez devoir attendre que quelqu'un d'autre réponde pour reprendre la main et refaire une réponse, en fait. C'est ça le principe, voilà. Okay. Allez, c'est parti, on se lance. Le Vision Pro, le casque de réalité virtuelle d'Apple, <rire> a récemment été présenté. Avec une marge d'erreur de 2 millions Combien de mégapixels l'appareil sera capable d'afficher
3: Moi, <rire> n'en sais tellement oui, rien. Oui. Mais, mais, euh, alors, ouais. Déjà, tu vas être rassuré, on ne va pas te couper sur ta <rire> question. Oui, voilà. <rire> que tu m'aurais demandé le prix, tu vois, là, c'était bon, mais avec une euh, marge d'erreur un de 2 millions, c'était facile. C'était trop facile. <rire> Allez.
1: Bon, euh, je, vois, je vois des non, gens qui Non, priorités. non, non. Monsieur, on <rire> triche non, pas. Non, non, triche, non, non, si, si, euh, je vois euh, des gens qui
3: non, bon, on, lève euh... mains, on, on lève les mains. On montre bien qu'on lève les mains. 100 voilà. millions Non.
0: 140. C'est moins. <rire> 50 <rire> millions. <rire> Attardez, attendez, attendez. Bon. Euh, C'est entre 5 millions
3: et 40 millions. Euh, 10 millions 28 millions. Euh, non. 37. Ah, Alors, non. 90 Hertz.
0: <rire> ouais.
3: ah oui par vous bonne réponse
0: c'est là que je vois que ma question en fait n'est pas si terrible non mais messieurs je pensais que vous étiez au bon ça durer longtemps on s'en fout on ouais. connaît le prix par contre non mais <rire>
1: bah oui mais c'est pas la et question et on connaît le taux de rafraîchissement
3: que je viens de donner <rire>
1: oui c'est vrai le pire c'est que j'ai hésité mais dis l'union euh
0: bon ben non donc c'est le plus proche 24. On il bon, ah, n'y ben, a euh... pas de bonne réponse là. Allez, Yavin, tu as un... Allez, ah, 20... 23, <rire> 23 millions. Voilà, bravo. Yes. Voilà. bravo, Yavin. Bon, bravo. Bah, fina... Finalement, j'arrive à tricher, vous voyez. <rire> ouais, magnifique ouais, je... Allez, sans plus attendre, nous passons à la deuxième question. Le studio Remedy a récemment présenté au Summer Game Fest la suite d'un jeu sorti Alan en 2010. Alan Wake 2. Alan Wake 2. Donc, messieurs, je vous demanderai de vous taire. Quel acteur Prête ses traits à Max Payne, le premier succès du studio. Sans bronner.
1: Quel acteur. Dans le, de te dire le. Attends, je pas compris la question.
0: Alors, l'acteur ah, prête
1: temps. ses traits
0: à, à Max Payne. Oui. les mains en haut. Moi, je Mais dans quel, que dans quel Max
1: Payne Il y en a eu plein. Dans le, dans le, tout, premier dans le tout premier Max premier Payne, il y a un acteur un vrai
0: monsieur comme toi et moi qui a prêté ses traits donc pour, euh, pour Max Payne en fait. pas joué
1: je veux son nom bah, je euh, j'en ai aucune idée euh... tu peux en dire en pif euh, Mister si Fionn euh... et ben bah, ce n'est pas What ça c'est pas Nathan Oui, <rire> je trouve qu'il ressemble un peu
2: <rire> ah, un peu j'avoue il y a des ouais, a... vraiment
1: allez les autres vous pouvez
0: répondre
3: mais du coup c'était pas Mark Wahlberg non. Ah oui, parce qu'au début, j'ai pensé au film, j'allais aussi Mais dire oui, ça. moi aussi, c'est ça. Et Alors, excusez-moi, je parle du, vraiment
0: le
2: du jeu, jeu, jeu vidéo. Euh... Le premier succès du studio, mm -hmm. Max Payne. Ouais. Bah, C'était qui l'acteur
0: Ah, mais je pensais que Charlie Boy, tu l'avais.
2: Mais je sais pas son nom.
0: Pour toi, Charlie Boy. Eh, <rire> <non. rire> maintenant, merci. <rire> mais... Oh, mais vous êtes fatigué. Alors, c'est le direct, ça va vous aider, je pense. Hein. C'est le directeur créatif en 2016 du jeu euh, Quantum Break.
3: Ah oui, ah ça, ça nous aide, hein. c'est un truc de fou. Ah oui. Là. Mais bah oui, 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 évidemment. C'est tellement facile que moi, franchement, je veux pas... <rire> c'est un acteur célèbre autres. Oui, mais non. mais
0: c'est une anecdote que les vous connaissaient, mon Dieu. Tu aurais dû préciser
2: quel illustre a Près très. Mais non, mais on le
0: sait. Il a un prénom court qui commence par un S et son nom de famille désigne une étendue d'eau. Son nom de famille désigne une étendue d'eau. Son prénom est très court. Alan Lake. <rire> bon. <rire> bon, son bonner, je pense que tu as, tu as, tu as recherché ah sur non, internet. Ah non, Sam Lake.
1: Mais bah oui, il une étendue d'eau. Ah ouais, bah attends, Sam à Lake. court. Euh, Lake, comment ça Allez, apparaît Je te donne le point. Euh, merci. Un point Yavin, <rire> un point <rire> On est D'accord. <rire> Allez. Je... Je... Mais c'est quoi ces questions <rire> ah
0: bah, Attendez, <rire> euh, les... messieurs, <rire> j'attends je... de vous un certain niveau de haut niveau. Ah ouais. C'est popote, hein. C'est popote, les gars. Allez, j'invite tu tu peux Ouf. égaliser sur cette question, je Bien le sais, sûr. je le sens. L'acteur Henry Winkler, présent dans la série Barry, en tant que Gene Cosino, s'est tout d'abord fait connaître dans une est... série de 74 Et c'est Sam putain, points. je l'avais plus tôt que lui, j'ai pas oh, osé. Faut, faut, pas dire,
1: faut pas dire de gros et mots non, comme ça, messieurs, on
0: passe à la télé. Et non, messieurs, c'était oui. un prank, c'était pas ça la question. Donc Yavin et Sam Brenner, vous vous taisez. Oh dans une série UNES des années 70-80 Happy Days en tant que...
3: Fonzie. Fonzie, Fonzie. Mais c'est ah pas à putain, toi de répondre. Je peux pas, je peux pas, oui.
0: Fonzie. Et un point pour Charlie Boyle. Ah, merci. <rire> un point Allez, chacun. Bravo. Je l'avais. Hein. Bravo, messieurs. <rire> je l'avais.
2: <rire> je je tu vous laisse parler, vous égozillez, voilà.
0: <rire> Bon, mais bah, superbe, superbe. Merci pour votre participation. La suite dans un second épisode. Allez, messieurs, c'est bien beau de jouer, mais on n'est pas là que pour ça. On est là aussi pour parler de choses sérieuses. Et c'est toi, Charlie Boy, qui va ah. nous parler d'un certain euh, jeu de combat sorti récemment. Euh, je crois que c'est un peu ta tasse de thé, hein, ce type de jeu. Bon, allez, je te laisse. Ah, légèrement, légèrement. Ouais, ouais, ouais,
2: c'est ouais, vrai que c'est un peu mon truc. Eh bien, merci, Woodgold. Je vais vous parler... Évidemment, de Street Fighter 6, euh, dans un des premiers popotes l'année dernière, je vous avais dit que c'était un des jeux que j'attendais le plus pour 2023. Et ben ça y est, il est sorti ce 2 juin. Il était très attendu, Alors, déjà par tous les fans de jeux de combat, tous les fans de Street Fighter là, évidemment, mais pas seulement, euh, par une grande partie du, bah, du grand public aussi, hein, euh, compte tenu de ses promesses et puis euh, compte tenu de la, il faut bien dire, hein, de la sortie catastrophique de Street Fighter 5 euh, en 2016. Alors moi, personnellement, Street Fighter V, je trouve que c'est un très bon jeu euh, parce qu'il a été amélioré d'année en année et au bout de la saison 5 ou 6, c'était devenu un, un excellent jeu. Mais c'est vrai que sa sortie était euh, assez catastrophique, on s'en souvient. Le roster, donc le cast, du jeu qui qu laissait à désirer, hein, euh, duquel il manquait énormément de personnages iconiques de la série. Il manquait euh, Guy, le Balrog, Honda, Blanca, etc. Le online était très problématique au début. Il y avait pas mal de lags. Ils doit améliorer euh, ça, après, rassure-moi. Oui, après le tout online. a été amélioré, hein. ouais. il y a eu aussi pas mal d'input lag, tu sais c'est le moment oui. où euh, quand tu tapes une, une manipulation avec ta manette et le moment où euh, okay. bah, le moteur du jeu répond, il ouais. euh, bah, y a quelques, euh, quelques millisecondes qui s'écoulent et dans un jeu de combat bah, ça ne pardonne pas, parce que ça demande des réactions très rapides, donc ça aussi euh, c'était problématique, il y avait surtout pour le grand public, il n'y avait pas de mode arcade et pas de mode histoire quand tu vois ouais. que en face depuis, euh, depuis plusieurs années déjà depuis Mortal Kombat 9, bah, la série des Mortal Kombat euh, attire attire des millions de joueurs, euh, de, des fans de jeux de baston, mais également le grand public, avec un mode histoire intéressant, etc. Euh, donc, gros problème. Et euh, bah là, ils ont revu la copie entièrement. Et vraiment, ça fait plaisir. C'est que ce Street Fighter 6, il essaye de reposer les bases et vraiment de faire table rase de tout ce qui n'allait pas dans le 5. Et euh, bah, voilà, de prendre en compte tout le monde, euh, les, les vétérans des jeux de combat, les vétérans du jeu de combat en 2D, euh, mais également le grand public les gens qui veulent juste faire des soirées entre copains et puis se bastonner et passer un bon moment bah, c'est possible aussi les gens même qui jouent en solo mais qui ne veulent pas forcément jouer euh, à un niveau compétitif ils vont y aussi y trouver leur compte euh, parce que là pour une fois il y a du contenu ouais, vraiment du contenu il euh, y en a même <rire> je ne vais pas dire il y en a trop mais il y en a vraiment beaucoup hein. ouais. euh, alors déjà il y a une vraie DA euh, mmh. le, le jeu, il utilise le, le Engine, hein, qui est donc le, le moteur développé par Capcom pour les, les Resident Evil. Donc, le jeu utilise ce, ce moteur-là. Euh, il y a une vraie DA semi-réaliste. Euh, ce n'est pas ce que je préfère, mais entre nous, ça reste ça rend très beau, objectivement. Mmh. Euh, on a surtout énormément de modes de jeu. Alors, on a le, le Fighting Ground, qui est un, espèce de... Alors, est un peu bizarre, c'est un espèce de RPG en monde ouvert euh, où on va, voilà, un jeu de baston en monde ouvert, où on va en fait parcourir Metropolis, qui est, enfin Metro City, qui est la ville fictive hein, dans laquelle dans se déroule bah, tout, tout l'univers Street Fighter. On va rencontrer nos personnages favoris, on va aller s'inscrire dans leur dojo, devenir un peu leurs apprentis, ils vont nous apprendre leurs techniques, etc. On va créer un personnage. Donc il y a tout ce truc-là qui, qui est complètement inattendu, qui est vraiment un jeu à part entière, euh, et qui est en fait juste un mode de jeu dans le jeu. Ouais. Euh, on a évidemment le mode classique Fighting Ground où en fait on va faire des combats en ligne euh, contre d'autres personnages. Euh, et on a surtout, alors pour moi c'est l'idée assez géniale de ce jeu, c'est le, le, le hub. Alors le Fight Hub, c'est tout simplement des, des serveurs, donc c'est des salles d'arcade virtuelles. C'est un peu, <rire> c'est un peu le métaverse quoi. Donc tu crées ton petit personnage et tu vas aller euh, dans une salle d'arcade virtuelle avec tous tes copains tu peux te donner rendez-vous, aller dans telle salle, et euh, bah là, il y a des bornes d'arcade qui sont représentées, et tu vas aller t'asseoir à une borne, un peu comme tu le ferais dans la vraie vie, sauf que là, tu vas pouvoir le faire avec des amis partout en France, même avec des, des Japonais, des Américains, etc. Donc, l'aspect communautaire n'en est que renforcé, il est vraiment très appuyé dans ce Street Fighter 6. Tout est fait pour qu'on puisse vraiment se retrouver en tant que communauté et, et kiffer ensemble. Et ce hub, il, il est vachement bien fait parce que tout est géré via le hub. Il y a des tournois d'organiser dans le hub, etc. Donc, c'est un vrai métaverse du, du jeu de combat. Euh, en termes de, de casting, là aussi, c'est un sans-faute. Hein, là où j'avais dit le 5, il manquait des personnages iconiques. Euh, parce qu'en fait, ce que le grand public connaît, ça va être surtout les, les personnages récurrents de Street Fighter 2, hein, donc du jeu de, de 92. Ils sont tous là euh, ils sont, ils sont, Oui, ils sont tous là. Euh, tous ah les ouais. originaux, donc euh, les Blanca, Honda, Guile, tous ceux qui étaient manquants à la sortie du 5, là, donc, ils n'ont euh... pas fait l'erreur. OK, ouais. Donc, tu n'es pas obligé
0: de payer un DLC ou quoi Ils sont tous là de base, quoi.
2: Pas du... Pas, tout à fait. Donc, il y a les 18 personnages euh, de base et il y a évidemment des DLC, hein, puisque, Bien sûr. pour rappel, Street Fighter 5, là, sur la dernière saison, il y avait environ 45 personnages. Évidemment, le 6 ce sera la même chose d'ici quelques années, euh, avec un système de DLC assez, assez classique. Euh, mention spéciale, ah oui, alors ça génial, pour le tuto du jeu et le mode entraînement. Alors, ils sont ultra fournis, ultra complets. Moi, je, je, voilà, comme tu l'as dit, les jeux de combat, je les, je les teste mm -hmm. tous et je les achète tous. Je n'ai jamais vu ça dans un jeu de combat, c'est-à-dire que là, pour un néophyte qui veut s'y mettre, on a des tutos pour une fois qui sont euh, qui fournissent des explications précises et qui te disent exactement quoi faire, comment jouer, euh, mmh. quel est le plan de jeu à adopter en fonction de ton personnage, etc. Euh, et mention spéciale aussi pour la traduction en français. Alors ça, vraiment, ça, euh, coup de chapeau au traducteur. Je ne sais pas qui s'en est chargé, mais c'est phénoménal ouais. parce qu'on voit que ça a été traduit par des passionnés. Euh, on retrouve tout le jargon du jeu de combat français. Euh, toutes les expressions qu'on utilise en France Dans la comité des jeux de combat etc Donc on voit qu'au niveau de la, de la localisation en France Il y a eu un, un gros gros travail qui est, qui est vraiment à saluer Donc ça c'est pour tout l'aspect contenu En termes de contenu il y en a beaucoup Et euh, bah maintenant qu'en est-il des mécaniques de jeu Alors je ne vais pas rentrer dans les détails Rassurez-vous euh, Mais pour faire court alors Il y, y, y a deux choses hein, peut-être qu'on peut souligner oh, Tu as en envie de jouer là Fais-nous oh une démon là, là. Eh bah, je vais te donner encore plus envie. En vrai, en que, vrai oui. Ouais. Euh, la première chose qu'on peut souligner pour la mécanique de jeu, c'est qu'on a l'introduction de ce qu'ils appellent le mode moderne. Il y a une, une grande partie des gens qui sont un peu rebutés des jeux de combat en 2D parce que c'est compliqué, il y a des manipulations assez difficiles. Euh, et donc, c'est difficile de s'amuser immédiatement parce qu'il faut apprendre les manipulations et puis a, ça demande une certaine, on va dire, dextérité. Et donc là, pour les joueurs occasionnels, il y a un mode moderne, c'est-à-dire que tous les coups spéciaux sont accessibles sur un bouton. Pour les gens habitués, alors évidemment, on fait un peu moins de dégâts et puis on a des coups en moins, parce que si on met tous les coups sur un bouton, c'est-à-dire qu'on n'aura pas accès à, à une partie des coups. Mais ça permet à tout un tout à chacun de juste prendre une manette, faire une soirée entre potes et s'amuser euh, sans aucun problème, sans avoir à apprendre des manips compliqués. Et puis pour les vétérans, il y a toujours le mode classique qui permet de jouer comme on a toujours joué à des Street Fighter, Donc ça déjà, c'est une, c'est vraiment une révolution parce que il euh, y en a marre un peu de cette, de cette culture un peu élitiste des jeux de combat où bah, il, faut, il faut absolument euh, y passer mille heures pour pouvoir maîtriser le, le moindre truc. Donc ça, c'est vraiment chouette pour tous les nouveaux arrivants. Et puis en termes de mécanique un peu plus complexe, euh, si je résume, c'est un jeu qui met énormément l'accent sur la gestion des ressources. Et moi, j'aime beaucoup ça. En fait, il prend à rebours la notion de ressources dans les jeux de combat, dans les jeux de combat en fait, hein, euh, bah vous avez toujours des ressources qui se remplissent au fur et à mesure des matchs. C'est-à-dire que le et en fait c'est des mécaniques de, de comeback. Euh, je vais avoir une barre, une jauge qui va se remplir au fur et à mesure que je donne ou je prends des coups. Et ça c'est traditionnel depuis euh, depuis les années 90. Et puis ça veut dire qu'à la fin du round, je vais pouvoir utiliser ces ressources pour faire un comeback. Et Street Fighter VI prend le contre-pied de ça on commence tous les rounds avec le maximum de ressources et le but du jeu, ça va être d'être économe dans la manière de les dépenser pour ne pas se retrouver à poil parce que lorsque vous êtes sans ressources, votre personnage, est, ils appellent ça en burn -out. burn-out. Burn-out, ouais. <rire> C'est ça. J'ai vu ça, ouais donc, Votre personnage est complètement vulnérable, c'est-à-dire que voilà, les, les impacts qu'il qu va ressentir sont plus gros. Il y a beaucoup plus de, de block stun dans, euh, dans les animations euh, défensives, donc vous êtes beaucoup plus vulnérable au pressing adverse, etc., et en gros, vous êtes dans la mouise. Donc... Tout, euh, toute une partie de ce qui fait le sel du jeu va, va euh, être comprise dans cette gestion des ressources et ça je trouve que c'est un coup de frais euh, assez bienvenu euh, et puis alors, il y a, je ne vais pas rentrer vraiment dans le détail mais il y a énormément de mécaniques de jeu euh, sur cette fameuse barre de ressources qu'ils appellent la barre de drive on peut faire donc des, des perfect paris on peut dépenser du drive pour, euh, pour faire des dash spéciaux supplémentaires euh, pour faire des dégâts supplémentaires pour prolonger les combos etc tout en faisant Attention évidemment à ne pas se retrouver en burn-out donc tout cet équilibre subtil là euh, c'est vraiment la définition même de simple à comprendre et difficile à maîtriser et c'est finalement ça qui fait un jeu de combat réussi donc pour l'instant euh, bah pour moi c'est un sans faute alors peut-être oui peut-être à nuancer comme dans tous les jeux de combat, et not notamment comme dans tous les Street Fighter, il y a un problème d'équilibrage au début. Là, c'est indéniable. Oui,
0: il y a déjà eu des patchs, non Pour régler quelques. Pour nerfer quelques persos Non, j'ai l'impression. Alors, le...
2: euh, oui, en fait, entre la bêta, la, la dernière oui, bêta voilà. ouverte, ouais, et la sortie du jeu, il y a eu des, des, des équilibrages. Et puis, il y en aura certainement plus en cours de l'année. Il y a certains personnages qui sont, à l'heure actuelle, un peu trop puissants par rapport à d'autres. Mais ça, ça va être réglé. En fait, ça doit pas vous décourager de vous lancer dans le jeu. Parce qu'un jeu de combat, en fait, il se perfectionne au fur et à mesure du temps au fur et à mesure que la communauté dans son ensemble découvre toutes les subtilités et, et l'équilibrage parfait euh, donc voilà c'est le seul petit on va dire la petite nuance à apporter mais sinon c'est vraiment sans faute comme j'ai dit et puis énormément de contenu et puis c'est un jeu dans lequel tout le monde est le bienvenu donc si vous hésitez à vous mettre dans les, dans les, au jeu de Versus oui. et que ça vous a toujours fait un peu peur ou, ou vous ne voulez pas y passer trop de temps euh, c'est très clairement le bon jeu de, de combat pour, pour s'y mettre
0: est-ce qu'il ne serait pas temps que la Team Popote se mette au jeu de combat avec ce Street Fighter 6 Oui Yavin, Sombronerd, de... moi avec plus de temps franchement je l'aurais déjà acheté, je, je m'y serais déjà mis ouais. mais... Moi
3: il me l'a vendu avec Metaverse de Street Fighter C'était ouais, il y a 45 minutes hein, qu'il a dit ça donc.
0: Moi euh... <rire> ouais. ouais, c'est vendu est-ce que tu peux faire te, te battre avec tes, tes avatars tu, tu crées un avatar, non, c'est ça C'est un peu ça aussi l'une des nouveautés. Est-ce que tu peux te,
2: te, te battre avec... Enfin, te combattre Mais, mais, de... mais complètement. Alors, okay. tu vois, le... ça, c'est un mode qui est non compétitif. Oui. Mais pour le fun, tu peux, avec tes potes, te battre euh, ton avatar contre le leur, etc. Et il y a déjà... Alors ça, on parlait des créations des joueurs de Zelda un peu plus, plus tôt.
1: Mm -hmm. Là, il y a
2: déjà des gens qui font des... Des créations de personnages complètement folles parce que le, le système de création il est oui. très très ouvert et donc on retrouve vraiment des, <rire> des dingueries euh, c'est assez et, drôle les gens sont est-ce qu'on
3: pourra importer les créations de zelda dans street fighter 6 c'est ça la question <rire> <C 'est> le...
0: <rire>
2: et bien c'est le nom prochain métaverse. Oui, voilà. Zelda
3: voilà. fighter
0: voilà moi j'ai retenu un point charlie boy peut-être que tu peux nous en dire plus euh, tu as un tutoriel par personnage, enfin le, le tutoriel s'adapte en fonction
2: du personnage que tu choisis. Tu as un tutoriel de base pour les, les mécaniques générales du jeu et ensuite effectivement tu as un tuto par personnage. Ça, hein. wow. euh, et donc le tuto t'indique vraiment quel est le plan de jeu à adopter pour ton personnage. Génial. Pas simplement, euh, alors il te dit quels sont les combos il y a toujours système de combos hein. quels sont les combos les plus efficaces à, euh, ceux à retenir euh, qu'est-ce que fait tel coup spécial mais surtout aussi quel est le, quel est le plan de jeu bah, avec Dalsim utiliser tel coup pour rester à distance etc attention, ouais. à, ci, attention à ça avec un personnage comme Zangief euh, qui va être un grappleur bah, utiliser tel coup pour se rapprocher euh, oui, voilà. vous êtes plus efficace au corps à corps etc mais vraiment en entrant un peu dans le détail pour vous expliquer bah, vraiment voilà, qu'est-ce que vous devez regarder dans un match pour comprendre si vous vous jouez bien ou pas.
0: Ouais. Ok. Ah ben, je ne sais pas vous, messieurs, mais moi, entre deux parties de Zelda, ça me donne mmh, bien envie, ouais. euh, ce Street allez, Fighter. De allez, je t'invite dans le métaverse. Mais, mais, mais oui, trop, mais je... <rire> Tu sais bien, que <rire> je vais craquer. Je ne vais pas tarder à craquer. Surtout qu'il y a du crossplay. Crossplay, c'est-à-dire qu'on peut jouer, les joueurs PC peuvent jouer avec les joueurs euh, PS5. Et euh, Xbox, il est sorti ouais. sur quoi Sur ah.
2: Oui, oui, alors il, il est, il est, on, on est sur, euh, on est sur le, les, les, toutes les plateformes et il y a quelque chose que j'ai pas dit en fait, euh, qui est très très important en vérité hein, pour un jeu comme ça, c'est que le online est absolument dément, c'est-à-dire que en, en termes de connexion euh, je joue avec des gens aux états unis euh, même des gens au Japon. Ça paraît anodin peut-être pour, peut pour, pour d'autres types de jeux, mais pour un jeu de combat, c'est très rare de pouvoir faire ça. Euh, sur des, des jeux de combat traditionnels, je, je vais jouer qu'avec des Européens. Mmh. Euh, et ouais. de préférence des français et là en fait la connexion pour l'instant okay. aucun problème depuis, depuis 10 question, jours et, euh, <rire> et tout ça avec un modem 56 non mais oui, ouais, mais
3: ouais, -y, <rire> y a question an. du coup Charlie Boy tu mets ça sur le compte de quoi qu'est-ce qui fait que ce jeu là il fonctionne, euh, il fonctionne bien en termes de connexion c'est quoi c'est les serveurs qui sont blindés c'est euh...
2: bah, je pense qu'ils ont vraiment mis du budget là-dedans et puis c'est évidemment le netcode mmh. qui était il faut le dire, il était mal codé en fait dans Street Fighter V, le netcode n'était pas bon et entre temps, euh, c'est-à-dire depuis 2016, il y a eu beaucoup de progrès technologiques qui ont été faits, il y a eu euh, notamment la, la sortie de Guilty Gear Strive, il faut quand même rendre à César ce qui est à César, Guilty Gear Strive qui pavait un peu le chemin euh, avec un, un online démentiel aussi qui fonctionnait très très mmh. bien je pense que Capcom s'en est quelque part un peu inspiré et, euh, et c'est tant mieux en fait.
3: Ok, top.
0: Eh bien. eh bien écoute, merci Charlie Boy pour cette présentation très de euh, exhaustive de Street Fighter 6, <rire> euh, j'ai hâte de, de pouvoir le, le tester en fait, euh, j'ai regardé pas mal de streams de mon côté, et là tu en as rajouté une, une belle couche, et je pense que je vais craquer incessamment sous peu. Allez. ouais. Messieurs, je vous propose de passer à la deuxième chronique, et là on va parler d'un film d'animation qui met en scène euh, un homme araignée, il me semble euh, et c'est toi
3: Yavin qui va nous, nous en parler exactement, je vais parler de Spider-Man Across the Spider-Verse donc euh... Le retour de Miles Morales, la suite de Spider-Man New Generation, sorti en 2017 ou 2018, j'ai plus forcément en tête, je pense que toi tu le sais, Woodgold, et donc tu vas forcément confirmer ou infirmer. Bien sûr, sortie fin 2018. Voilà, et donc j'ai écrit un très très bon jeu de mots, je vous invite à évidemment rire après l'avoir entendu, donc vous conditionnez un peu tellement. c'est pas drôle, j'avais écrit, c'est le retour de Miles Morales, et ça fait du bien quand on connaît Peter Parker. Voilà, c'était super, je vais passer à la suite. Magnifique.
0: <rire> franchement, on se sublime. Moi, j'en veux plus, de oui, ça. Plus aura pas.
3: Aérer. Voilà, ça, c'est fait. On <rire> rappelle juste qu'on parle ici de la suite de New Generation, qui a vu un afro-américain, donc Miles Morales, se faire mordre par une araignée. On se doute un peu de la suite, même si on n'a pas vu New Generation. Bref, Miles, il est de retour, et cette fois avec un antagoniste de poids nommé La Tâche. On va bien sûr rien spoiler ici, mais sachez qu'on ne verra pas beaucoup l'antagoniste dans le film, dans les 2h20 de film. Et de toute façon, bah, le film est en deux parties. Il a donc pas de vrai fin, et le boss, on le verra surtout dans la deuxième partie. Donc je pose directement ça là, pourquoi Parce que personnellement, bah, ça m'a un petit peu agacé, moi perso, en fait, eh oui. euh, sachant pas que le film ne tenait pas tout seul, et même si je savais qu'une suite était prévue, bah du coup, euh, c'est tombé un peu comme un chou dans la soupe, j'étais bien dans le film, le, le générique m'est tombé dessus, mais vraiment euh, à l'arrache, et je me suis dit, waouh, non, en fait, on peut, faut pas faire ça, et toute la salle était assez décontenancée donc c'est assez particulier, c'est mieux de le savoir avant, très honnêtement. Donc, euh, à part cette impression d'avoir été pris pour un jambon, et je vous invite une deuxième fois à rire, parce que j'ai écrit, d'avoir été pris pour un jambon, et Dieu sait que ça fait mal quand on est végétarien, voilà, ça c'est fait aussi. J ad... <rire> Merci. Je, je savais qu'il allait <rire> en
0: avoir d'autres. Je savais, je savais.
1: Il a le doigt dessus. <rire> voilà. Et moi, j'ai je, je, oublié
3: ce que j'avais écrit. Donc, Non, mais j'ai adoré tout ce que j'ai vu, le film, et euh, je pense, euh, tu confirmeras, Woodgold, il est d'une énergie, mais juste complètement dingue. Je me demande peut-être un peu oui, je me demande. Voilà, je, je me demande si c'est pas le film qui compte le plus de plans dans l'histoire du cinéma, en fait, si on les comptait. Et euh, donc c'est parfaitement animé, c'est blindé d'idées folles. On n'en parlera pas trop ici pour pas, pour pas spoiler. Mais entre le et ça reste lisible, c'est.
0: Tu parles de ça reste lisible, tu parles des totalement. nombreux plans, c'est frénétique mais c'est très lisible, c'est ça le génie. C'est ça par
3: contre c'est ma chronique. Donc c'est moi qui vais parler. <rire> oui, alors euh... <rire> entre le non mais entre le premier Bad Guy tiré de la Renaissance et la course poursuite totalement dingue avec plusieurs dizaines voire centaines de personnages et on spoilera pas ici en parlant de ces fameux personnages mais tu te souviens très bien de ce dont je parle mais ce Spider-Man à la 50 minute, il y a une scène vraiment marquante. Entre loup Non
0: mais je croyais que c'était ma chronique. non
3: mais c'est la mine donc euh, ce, non mais ce Spider-Man franchement à part la fin il déçoit jamais non parce qu'en fait j'avais écrit déçoit jamais sauf qu'on a dit quand même que la fin était décembre donc je, je corrige il déçoit jamais et quand il va offrir des temps morts c'est toujours intéressant c'est toujours pertinent ça permet aussi le spectateur de souffler dans une intensité mais qui est juste effarante donc on pense notamment ici euh, à la feuille blanche de la conseillère d'orientation qui est une des idées franchement les plus brillantes du film en termes de, de narration et de ce que raconte ce, ce Spider-Man ce passage chez la conseillère d'orientation dont on se demande en fait qu'est-ce que ça vient faire là quand on y réfléchit après ça prend un sens juste complètement fou. Donc je pourrais aussi parler longtemps du rôle de Spider-Woman de l'idée incroyable des canevas, en fait dans le multiverse de dans le Spider-Verse donc qui est le multiverse de Spider-Man mais j'en ferai rien et je vous inciterai plutôt à aller voir cette véritable dinguerie visuelle. Tu as bien raison. Qui n'a pour seul défaut finalement de pas être un film indépendant mais en fait voilà, la démarche elle est un peu euh, elle est un peu mercantile parce qu'on sent bien qu'on nous, nous attrape avec celui-là et on, va nous, on nous oblige à aller voir l'autre. Il hein. n'y a, a pas de sujet. Ouais, un oui. peu déçu de Sony en fait, euh, là-dessus puisqu'on est sur du Marvel, mais ce n'est pas du, du Marvel de chez Disney, hein. c'est du Marvel de chez Sony. Spider-Man est une licence qui appartient à Sony. C'est un peu dommage parce que le film il dure quand même 2h20. Il y avait largement matière à boucler, quelques side stories avoir quelque chose qu'on en fait pour... Euh, finalement, terminer au moins une histoire, ce qui n'est pas le cas, en fait, dans le film. Mais bon, on ne va pas bouder le, le plaisir de, de l'expérience. Et une dernière chose, accrochez-vous tout de même, car si toutes les scènes m'ont emballé par leur énergie, le déroulé narratif, il n'est pas forcément toujours des plus clairs. Tu as dit leasy Oui, mais le rythme, il est très soutenu. Il ne faut quand même pas non plus euh, rater 20 secondes du film. Hein. un il oui, ne moment... faut pas s'endormir, ouais, c'est vrai. Euh, ouais, ouais. Et voilà, parce qu'il y a eu une particularité dans ma séance, Faites pas comme la moitié de la salle dans laquelle j'ai vu le film, euh, et qui est allée au petit coin, en fait, pendant la séance. Je n'ai jamais vu ça. Je, ce film donne littéralement envie de pisser. Je n'ai pas compris. <rire> <c 'est... rire> Je n'ai absolument pas compris. Donc, euh, les, les gens sont décidément curieux, ou le film est décidément curieux dans son impact sur les gens. Mais, mais ils ont tous vu un bon film. Et ça, c'est quand même très, très chouette.
0: Alors moi, j'étais accompagné d'une personne qui a eu un, un problème, euh, on va dire, d'ordre... Pas un malaise, <rire> non, non, mais, mais tu vois, je rebondis sur ce que tu viens de dire, j'ai l'impression que le film provoque des choses bizarres chez les gens, ouais. Ça lui a retourné le, le ventre, ah, on va oui. dire, voilà. Donc la personne a dû partir en ah. courant, euh, ouais, ouais, j'en dirai pas plus, mais ouais, ouais. Ah, d'accord. Euh, donc c'est oui. marrant que tu parles de ça, mais c'est pas, pas une blague, en plus, donc euh, je pense que le film, il doit pas mal remuer. Un genre toi. de
3: motion sickness, mais de Spider-Man, de spider
0: Bah, potentiellement, ah, ouais. une, une espèce de mini-crise d'épilepsie, je sais
3: pas, ah, oui mais et, et il faut prévenir que si on est un peu sensible à des trucs très frénétiques, à des images qui s'enchaînent vraiment à, à un rythme dingue, euh, oui, il ne faut peut-être pas y aller.
0: Mais film à voir euh, sur grand écran en tout cas, très clairement. Et il justifie le déplacement. Est-ce que tu as
3: remarqué ouais. d'ailleurs qu'il démarre en utilisant que le, le haut-parleur en fait qui est situé derrière l'écran et que petit à petit au début de l'introduction pendant les minutes il commence en fait à prendre les enceintes du euh, latéral de la salle. Mmh. <rire> euh, ça,
0: je me rappelle pas de ça. Il faudrait que je. le te il te, fait, il te fait rentrer
3: dans le film d'un côté hyper intimiste et puis il grossit en fait le trait et il te fait rentrer en fait dans l'univers. C'est juste un truc de fou en termes de narration sonore.
0: Ouais et vous messieurs vous, allez,
2: vous avez envie de le voir ce film est-ce que vous aviez vu le, le premier ouais, ouais, ouais. j'avais beaucoup aimé le, le premier j'avais beaucoup aimé en fait je m'attendais pas j'en je, attendais rien du tout et euh, visuellement je trouvais ça bluffant vraiment super beau Ouais. Et là, s'ils vont encore plus loin dans le délire, dans le. Ouais, dans. ouais. Ils font ce truc à fond, bah ouais. je, je, suis après... je suis client après, c'est le truc, j'ai vu qui durait 2h15 et je trouve que ça m'a un peu découragé. Oh oui, mais, 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 mais tu, tu les bon, vois pas, pas, pas après. Sur... Ok. Non, mais... Et toi, son Brenard, qui est fan de super-héros et
0: surtout de Marvel, est-ce euh, que ça te donne envie de.
1: <rire> Moi, je, je suis fan, mais je suis fan <rire> de super-héros. J'aime beaucoup lire des comic books oui, de super héros euh, alors j'aime beaucoup euh, ouais, Sp Spider-Man fait partie des de, de préférés, hein. à lire ou à voir c'est quand même souvent assez fun Enfin, sauf les derniers bien sûr <rire> mais euh, l'anime, le, le précédent j'avais euh, adoré pareil comme tout le monde, la claque visuelle euh, euh, l'humour euh, le, le personnage de Morales qui est, qui, euh, qui est nouveau, qui est frais ça change des Peter Parker donc ça, ça, c'est cool, même si Évidemment, on croise Peter Parker hein, de façon du note, mais euh, il c'est pas, pas le personnage central pour autant. Euh, donc, euh, je le, je, oui, j'irai je, je, le voir, euh, ou en, en tout cas, je le verrai, parce que je pense que c'est un, une œuvre à regarder quand on aime euh, ce genre de, de film. Et c'est une mm. œuvre, en plus, qui, qui, qui a une vraie proposition visuelle. C'est une œuvre d'auteur, en fait, d'une certaine façon, visuellement. Après, le récit, c'est autre chose, mais en tout cas, visuellement, il y a une proposition, et ça, c'est hyper intéressant, et ça sert la narration. Après c'est vrai que comme Charlie Boy 2h30, 40 ça pique et en plus c'est pas fini
0: Tant que ça c'était pas plus de 28 Oui alors c'est marrant parce que Charlie Boy
3: il dit 2h15 son bonheur passé à 2h40 alors que c'est 2h20 que j'ai dit quand même D'accord C'est ça, on a parlé longtemps Dis le qui a fait une chronique de 1h30 sur les Beatles un jour Oui mais les Beatles c'est culte Pardon
0: <rire> Quel souvenir <rire> ah là 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 là. Ok bah écoutez monsieur, je, Messieurs je crois qu'on a, on a tout dit Sur ce, ce, ce Spider-Man, On peut que vous conseiller euh, d'aller le voir euh, Et avant de, de Passer à nos deux dernières chroniques bah, Je vous propose de, de faire une petite pause quiz Messieurs Allez. si ça vous tente Let's go. Donc... Messieurs, je vous propose donc de passer à la deuxième partie euh, du quiz. Avant donc, je l'ai peut-être dit avant, je ne sais plus, car maintenant, avant d'attaquer les deux dernières chroniques, il ben, y a des choses bizarres qui se passent sur cette émission. Mais écoutez, tout est sous contrôle. Euh, restez avec nous. Vous êtes prêts, messieurs, oui. pour ce deuxième ah quiz oui. Je compte sur vous. Alors, je rappelle, vous êtes à égalité. Hein, tout est à jouer. Attention, trois nouvelles questions. Accrochez-vous. Google a présenté son nouveau smartphone, le Pixel 7, en fin d'année dernière. Quel caractéristique principale de ce smartphone est souvent mise en avant la photo. Eh bien écoute, euh, tu peux m'en dire. Non je mais c'est sont
3: les des meilleurs éléments. Oui.
1: De, je parle d'une caractéristique. Le fait on enlever principale. des éléments euh, lors d'une photo euh, derrière, genre il y a quelque chose qui te gêne, tu peux l'enlever. Mais c'était déjà le cas sur non, le non. précédent, donc c'est un peu bizarre.
0: Je demandais à Yavin de la photo de, de nuit de quand. Tu...
1: Non.
3: Mais ouais, parce que ouais,
0: caractéristique technique du, du, du téléphone, bah, l'optique, l'optique, il... j'imagine. Il va dans l'eau. Il est étanche. Et il marche.
3: Il va dans l'espace. <rire> <Mais, mais>, euh... <rire> il vole. Mais, mais non, mais
0: je t'en mets un peu, vide, mais C'est oui, les meilleurs photophones
3: du monde. monde.
0: Ouais, c'est ça. C'est le capteur photo. Eh bien, écoute, bravo pour cette question très retorse très très compliquée. Bravo, tu as euh, marqué un deuxième point. <rire> aïe, aïe, aïe. Messieurs,
3: aïe, aïe, aïe. Mais ça, ça vous fait rire, mais en attendant, euh... en attendant, je oui, m'envoie. Hein, euh, C'est euh, ça qui c est.
0: C'est <rire> 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 horrible. Mais revenons aux jeux vidéo. Le jeu, les jeux vidéo, monsieur, vous savez, euh, s'inspirent parfois d'univers et d'histoires existantes euh, qu'ils aiment souvent reprendre euh, à leur manière. De quelle œuvre Littéraire. Le jeu Lies of Peace, inspire Pinocchio. il Pinocchio. C'est moi. C'est pas la bonne réponse. Du coup, Yavin, ah. je te laisse répondre.
3: Là, je dois répondre.
0: Euh, tu dois oui. répondre. Je parle de l'œuvre littéraire qui a inspiré Lies of P. Alors, vous avez compris que, que vous étiez plutôt dans la vérité, messieurs. Mais je veux le, le nom de, de l'œuvre
2: littéraire. Ben, je ne l'ai pas. Oui, mais vous... Vous m'avez dit le personnage de Pinocchio. Voilà. Nous, bien, nous mais... on a dit Pinocchio. On a dit le plus évident. Maintenant, toi, tu peux dire la eh vraie réponse. Oui, mais réponse. je n'ai ouais, pas
3: la vraie réponse. En fait. <rire> c est c est quoi, de... Les aventures de Pinocchio, tu ouais, euh, <rire> sais Oui, Gepetto. C'est un classique. Pourtant, oui, mais il s'appelle hein. pas Pinocchio. Euh... Ouais.
0: Le monde ouais. de Pinocchio. Bon, euh... Yavin, sombronère de l'a dit. Pas du tout.
3: Non, <rire> toujours pas. <rire> je, je...
0: Si, ah, oui. si, il dit, de l'a dit. mais c'est dommage.
3: Mais les aventures de Pinocchio Ouais. Bien joué. Non. Ah
0: oui, bien joué. Et un 3 -3 troisième pour point pour Yavin. Ah, ben voilà. en train de ah, vous voilà. Non, mais c'est mérité. C'est mérité. Il faut le dire à un moment, quand tu oui. bats les
3: gens en pleine couture, c'est mérité. Quoi. <rire> ça, ça.
0: Messieurs, vous n'allez plus pouvoir remonter Yavin. Hein. C'est trop, trop tard. Trop voulu le remonter. Hein. Non, mais de toute façon, <coughs> vous n'avez
3: aucune chance. Donc, c'est pas la peine.
0: Ouais. Sauf que cette dernière question Elle vaut compte pour. Elle vaut... Elle vaut en effet 5 ah, non, points. non, mais c'est quoi ah, ce truc là Elle vaut 5 points. <rire> Tout se joue sur cette dernière question, en oh. gros. Le film de Christopher Borgli Sick of Myself ouais. oh là là. qui a été présenté à Cannes récemment. Mon Dieu. Ah oui. Un film qui met en scène une femme décidant de se rendre volontairement malade pour attirer l'attention euh, sur elle. Mm. Ah oui. Il peut s'apparenter à quel sous-genre de l'horreur
3: ou wow. non, mais trop, trop dur.
1: Je crois que Charlie Boy a répondu. Hein. Body Horror Je, Je l'ai dit. Charlie... Hein. Body non.
0: Horror. Bah... Ah, ça a coupé. Oui, il l'a dit, il a dit hein, je, je confirme. Non, <rire> la non, non il, a dit horror, ouais, il, il a dit Body Bon est... ouais, Écoute, Charlie Boy, bravo. Ah, c'était ouais. ça. Oui, c'était ça. Ah, bah... Bravo. Victoire de Charlie Boy sur ce quiz. Magnifique victoire. Ah oui, j'ai mais... pas... ah, oui, assez... ça. Ah, ouais, mais désolé. ça ne va pas du tout. Mais ça ne va
3: pas du tout. Mais c'est du vol. En fait, on réinvente les règles. Mec... Ça ne va pas. C'est pas possible. Ouais,
0: J'avoue, j'ai voulu rééquilibrer le truc. J'ai peut-être. La peut vie un peu est injuste. On dirait les
3: 24 heures du humains. On rajoute 50 kilos au Toyota deux semaines avant parce qu'on voit qu'elles vont gagner. C'est juste, ça ne va pas
0: non mais Charlie Boy est un compétiteur voilà, et Bien il sûr. a joué son bateau à la fin et il voilà. nous a sorti ce petit body horror il y avait une question que tu as taillée euh... pour lui <rire> exactement oui. j'avais préparé le truc exprès pour lui ouais. bon écoutez messieurs euh, suite à ce quiz, je vous propose de, de finir euh, la partie chronique. Enfin, je suis pas pressé de finir, mais d'enchaîner. le
3: mec il en a marre, en fait.
0: J'ai pas le temps, quoi. Moi, je, moi il faut que ça, que ça avance. Hein. Et c'est toi, Sombrenerd, qui va, qui va parler, euh, du coup, et qui va nous présenter euh, une BD, il me semble. Une BD, donc.
1: Ah. Oui, tu veux que je prenne
0: la parole <rire> Mais vas-y, mais, vas mais vole-la moi même, vole-la moi, je vais trop en dire. Tu arrives pas à faire euh, ton, ton lancement. Euh, <rire> non, non, mais j ai, j ai, je t'ai lancé, je lancé. Tu m'as lancé, ouais.
1: ça y est Ok, et eh bien, ouais. je vais... comment s'appelle ma BD, du coup ah bah, <rire> Not All Robots, bien sûr <rire> En effet, je vais vous parler de Not All Robots, une euh, bande dessinée américaine de Russell et Do Adato Junior, euh, donc oh, au yeah. scénario, et euh, à la... Je vais dire à la plume, non, parce que. <rire> Au dessin, bien sûr. Euh, doit être Junior. Euh, alors, est-ce que. Évidemment, je... je... il est toujours important de mentionner les auteurs. Mais ce pas forcément des auteurs extrêmement connus. C'est des... Voilà, des faiseurs, on va dire, euh, dans, dans, dans l'industrie de, de, de la bande dessinée. Euh, ils ont travaillé pour, souvent pour DC ils ont travaillé pour, euh, pour Marvel aussi. Euh, voilà sur mais vraiment surtout ils ont travaillé sur euh, euh, les, les, les gardiens alors je sais plus s'ils ont fait les gardiens de la galaxie mais en tout cas il y a du batman il y a des avengers ah oui. euh, il y a du thor il y a je, je crois qu'il y a du wonder woman enfin, voilà, beaucoup beaucoup sacré il voilà, et les deux tout ouais. autant quoi mais bon euh, au delà euh, au delà du dessin qui est vraiment hyper intéressant mais je vais pas me focaliser euh, forcément dessus euh, c'est vraiment l'univers qu'a imaginé euh, mark russell donc le scénariste qui est extrêmement intéressant euh, encore une fois, jusqu'à présent, il n'avait pas trop d'œuvres personnelles, euh, à part une qui s'appelle Billionaire Island, qui est une, 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 une bande dessinée qui est assez intéressante, où des, des gens très riches qui, vivent, euh, qui ressemblent à des gens très riches de notre monde font tout et n'importe quoi euh, sur la planète et euh, n'en paient aucune conséquence. Et ils vont s'installer sur une île, une sorte de sanctuaire où évidemment, il ne peut, il peut rien ne leur arriver, ils ont pas, il n'y a pas de conséquence à leurs actes. Euh, c'est assez sympa comme BD mais c'est pas de ça dont je vais parler je vais parler de Not All Robots c'est une, une BD de science-fiction dans un univers donc c'est dans le futur dans un univers où les robots et les hommes euh, vivent euh, <rire> vivent ensemble donc grosso modo euh, pour faire assez simple les, euh, les humains ne travaillent plus euh, ils ont tous un, un, un robot et, euh, et c'est le robot qui va travailler pour eux et en gros qui ramène le salaire voilà. Donc ça, c'est un peu le postulat de base qui est assez, assez intéressant. Euh, juste, c'est une BD pas très sérieuse, je, je préfère le dire, c'est une BD en fait qui est très drôle, je ne m'attendais pas à ça, euh, qui s'ouvre par exemple sur un, un débat animé par un robot, et le débat se fait entre un robot et un être humain, et le premier sujet, alors que l'émission s'appelle Mots de robot, MOTS, Mots de robot, et le premier sujet, c'est l'obsolescence humaine est-elle une bonne chose et voilà, ça vous donne un, ah, une idée de l'esprit de, 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 de cette bande dessinée, c'est extrêmement fin, c'est très malin, et donc du coup on apprend qu'en effet les robots, bah, ils font tous les métiers du monde, sauf un seul, c'est coiffeur, parce que c'est trop dangereux, <rire> donc les coiffeurs humains <rire> ils sont un peu vus comme des résistants, des, des nantis et tout, enfin, c'est assez drôle, voilà bref, c'est une excellente bande dessinée, donc évidemment si j'en parle c'est parce que je... Je souhaite, bien entendu, la, euh, vous la conseiller. Euh, et donc, en effet, je disais qu'on s'attendait... Moi, je m'attendais à une œuvre de science-fiction premier degré. Et en fait, on, vraiment, on tombe vraiment dans, tout dans le degré euh, <rire> du dessus, au moins le second, avec une société assez absurde et un peu vide de sens. Euh, dont j'ai dit, les robots, évidemment, ils travaillent à la place euh, des humains. Euh, ils ont des responsabilités. Et en fait... Euh, les, ce que cherchent à faire les auteurs, évidemment, puisque c'est de la science-fiction, ils cherchent à déconstruire un petit peu notre société, avec ses limites, bien entendu, euh, et puis aussi se dire, ok, si on fait travailler des robots à, à notre place, qu'est-ce qui va se passer Est-ce que ça va vraiment faire des êtres humains plus, euh, euh, plus libres euh, et plus créatifs ou, euh, ou pas euh, donc lui il part du principe que les êtres humains on, vraiment, on les voit rien faire ils passent leur temps à regarder la télé euh, <rire> ils font pas grand chose ou un petit peu à se rebeller et du coup en fait on va suivre surtout une famille et son robot qui vivent dans la bulle d'Atlanta euh, en fait les villes, il y a eu une guerre civile euh, pas, on n'a pas de détails là dessus mais les villes elles, vivent, elles, enfin, elles sont dans des dômes protégés, les, les grandes villes américaines et euh, on les suit vivre voilà, tout simplement à Atlanta et euh, on va apprendre, par exemple, qu'il y a une bulle aussi à Orlando. Orlando est devenu, parce qu'elle déjà d'ailleurs, un, un parc d'attractions géant. Et ce qui, ce qui va se passer, c'est qu'il y a un robot, en fait, qui, va, qui est chargé d'alimenter, ben, forcément, le dôme en air. Et il va décider de, de tous les tuer qui <rire> va couper ah, l'arrivée d'eau okay. et et ils s'en sortiront en disant que c'est la faute des humains parce que c'est eux qui ont besoin de respirer voilà <rire> voilà et c'est complètement absurde sur le sens de la justice etc c'est assez drôle et évidemment euh, ça pose des questions euh, au, je dire actuelles existentielles sur voilà le rôle de l'IA de mettre un peu plus d'IA sur euh, euh, sur des enjeux de sécurité, typiquement, de, de, de nous faire vivre, de nous faire survivre. Donc, c'est assez, euh, assez bien vu. Ce qui va se passer, évidemment, c'est que les robots vont devenir obsolètes et vont être remplacés par des robots qui ressemblent à des êtres humains, donc beaucoup plus sophistiqués. Donc, les robots anciens vont commencer à se rebeller. Les humains, ils commencent aussi à se rebeller parce que ça les embête que les robots ils aient finalement droit et de vie de mort sur, sur eux. Et, et du coup, ça devient assez vite politique euh, c'est extrêmement intéressant sur... J'en dis pas plus, mais c'est extrêmement intéressant sur, sur ce point. Et oui, euh, j'emploie je, le terme politique parce que, en fait, Russell, quand il a imaginé euh, cette, euh, cette, ce one-shot, hein, on peut appeler ça une sorte de roman graphique d'une certaine façon, lorsqu'il a imaginé ça, en fait, c'était aussi en réponse à, au hashtag euh, Not All Men's, où il trouvait tellement ah, stupide... Oui. Euh, les mecs qui, qui répondaient euh, « euh, not all men's, euh, <rire> à, 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 sur Twitter <rire> ou sur les réseaux sociaux ils trouvaient qu'ils n'avaient rien compris au sujet. Euh, et du coup, il a, en réponse, il a fait, il a fait, il a fait ce, ce, cette bande dessinée euh, un, petit peu, un petit peu absurde mais extrêmement maligne euh, et, et que je vous invite bien entendu à, à lire si vous avez envie de rire, si vous avez envie de réfléchir.
0: Mmh. Ben moi de toute façon à chaque fois que tu présentes une BD derrière j'ai envie de, de la lire hein. Mais clairement. Hein. dernière victime c'était euh, Frontière là, que tu avais présenté, je suis en train de lire que j'adore, Cool. et celle-là ma foi fait, fait vraiment envie, tu as dit que c'était un one shot ouais, du coup. Donc, one -shot. En, en... Oh, ok donc euh, en un tome tu as, tu as toute l'histoire mmh. ça fait combien de pages du coup euh... oh, ben, je peux te le dire bien sûr
1: euh, parce que j'ai ou... sous les yeux
0: c'est 123 pages, très important ah oui, tu en as pour ton argent en plus, d'accord. Oui. Et vous messieurs alors, qu'est-ce
2: que est-ce que ça vous donne envie de vous plonger dans cette dans cet univers Ah oui, non, ça a l'air très bien. J'ai pas vu à quoi ça ressemblait encore, je suis pas allé voir euh, le style graphique mais euh, mm -hmm. ça a l'air très drôle. Et l'autre que tu as présenté, j'ai oublié le nom hein, du, du même auteur. Même celle-là, elle a l'air euh, excellente euh, euh, l'île
1: en fait. euh, des milliardaires. Euh, Billionaire ouais. Island, je pense que ça je suis pas sûr que ouais. ça ait été traduit en français
2: d'ailleurs.
0: <rire> OK. <rire> ben, j'irai voir. Eh ben merci pour cette présentation, sombre nerd euh, qui, euh, comme à ton habitude, est de très bonne qualité. Merci pour
3: ça. Tu, tu confrontes aux autres en disant qu'on est moins bon, c'est ça
0: <rire> Non, pas du tout. Non, non, ouais, vous elle, suffisamment... Il n'as pas gagné le quiz. Genre... Ah, euh,
3: ouais, mais ça. moi non plus, hein, cela dit. <rire> mais c'est
0: la. Il n'y a pas Oui. Mais attention, retournement en situation. Dans ma chronique... Euh, il va y avoir une, une question ah. qui va compter pour 10 points
3: ah oui d'accord donc... <rire> et, et à la fin il y a tout une question à un million là. de points en fait.
0: ok merci ben, écoutez on va passer à la dernière chronique c'est votre serviteur donc, qui va vous présenter une série Netflix du nom de Foubar Ouh. et avant de nous lancer dans cette chronique je vous propose une petite bande annonce
3: vous êtes venu tout seul c'était quoi votre plan tous vous tuer
0: et mettre les voiles et maintenant, avec ces flingues pointées sur vous... Je m'en sortirai. T'es le vieux blanc le plus rapide de la planète. Cette fois, c'était ma dernière. Tu seras officiellement à la retraite. Comment tu vas occuper tes vieux jours,
2: Papa seul Tu m'as trop manqué.
0: Maintenant que je suis retraité, je vais reconquérir ma femme. Qu'est-ce qui nous en empêche
2: Votre divorce d'il y a 15 ans,
0: peut-être la oh, petite bande-annonce, donc... Euh qui permet de se mettre dans l'ambiance de cette euh, de cette comédie d'action, on peut dire hein. cette comédie d'action qui met euh, en scène. Euh, alors c'est disponible depuis le 25 mai et euh, nous avons en tête d'affiche un monsieur muscle euh, d'origine autrichienne, <rire> euh, <rire> Arnaud Schwarzenegger. Et le saviez-vous C'est sa première série en fait. Il avait jamais joué dans une. C'est faux.
3: Dans une. <rire> c'est <rire> faux. C'est totalement <rire> et... Faux. Ouais, et plus, faux. Et c'est complètement faux. en plus, et honneur. Mais, mais non, dire... mais il a joué dans les le rues de oui, San Francisco. Euh... Il... Il a joué dans les rues de San Francisco. Non, mais attendez, oui,
0: mais c'est la première série où il est, où il est en tête d'affiche, les rues de San est Francisco. Est-ce que tu peux épeler par...
3: Schwarzenegger, s'il te
0: plaît Ah oh, <rire> Schwarzenegger <rire> Ça veut dire ça, épeler, non Ça veut dire euh, dire un nom avec euh, une certaine euh, oui, oui. Ouais. Non, non. Euh, mais avant de me lancer dans la chronique, je vais vous poser cette question, messieurs, tout simplement. Qu'est-ce que ça veut dire, euh, Foubar
1: Foubar Pour
3: moi, c'est un. Pour moi, c'est un. Ce pour moi, c'est un. Pour moi, c'est de MP3
1: Foubar
0: L'origine de Foubar et on ne pas sur internet euh, son Brunner, s'il te plaît.
1: Mais Non, non, j'étais en train de regarder la série dans laquelle il joue <rire>
2: D'accord. <rire> c'est un mot autrichien.
1: Mais euh, Foubar, euh, je sais ce que ça veut dire. Ok, ouais. ça veut dire quoi Tu veux vraiment que je le dise Il eh, y a des points ou il n'y a pas de points Est-ce que bah, je tu, gagne Tu sauras ouais. y a, y a pas de En vrai, point, je ne me rappelle pas. pas. Je sais juste que le F, c'est fuck okay. et après, je sais plus.
0: Ouais, tout à fait. C'est fucked même. Fucked up fucked. beyond any recognition. Ah Foutu au point de ne plus être identifiable et ça vient euh, des Marines pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Waouh.
1: Ah mais fou. Ah fou mais C'est pas le. C'est pas dans. Euh, le... Sur Netflix. La série. C'est ouais. <rire> <rire> Ça, le ça, ça me rappelle Dans le Soldat. Dans le Soldat. <rire> dans le Soldat. Derrière oui. Ryan, ouais. euh, ils disent "foupoudave" en français. C'est foutu, pourri d'avance. Et, et donc du coup, je pense qu'ils doivent ils doivent dire "foubar". Oui. Parce en que, que a, bon jamais vu la VO de. de... Euh, ah oui, si, si, mais je me rappelle juste traduit okay. traduit foupoutaves, en fait, et j'ai toujours regardé Et, bien euh, dire et en informatique,
0: ça veut dire Fucked up beyond any repair mmh.
1: Voilà Donc okay. foutu Ça euh, n'explique
3: toujours pas le nom foutu. du lecteur audio euh, qui s'appelait lui <rire> bah. <rire> tout, tout à fait Tout à fait, tout à fait
0: Bon allez messieurs, euh, après cette première question qui n'a qui n'a qui ne compte pas et pour le quiz. Voilà, j'avais annoncé 5 points non j'avais annoncé 10 points non non ça compte pas je vous passe donc je passe donc à la, à la, à la chronique qui je suis sûr va vous passionner et vous avez ah bah oui. tous envie de, de voir cette série hein. donc Fubar c'est quoi Fubar qu'est-ce que c'est Fubar donc c'est une série télévisée américaine créée par un certain Nick Santora et diffusée donc sur Netflix depuis le 25 mai 2023 je vous l'ai dit, on est dans la comédie plutôt action qui met en scène notre bon vieux Arnold Schwarzenegger qui, euh, bah, qui quand même, a 75 ans maintenant. Hein. Mais il est fait pas, je euh, Et donc moi, j'avais noté en effet fait que c'était une première dans sa filmographie mais apparemment, c'est pas vraiment sa première. Il aurait déjà joué dans, dans une série télévisée mais peut-être pas en tête d'affiche.
1: Non, tout à fait. Il, a, il est crédité dans les rues de San Francisco, crédité dans mon oncle, mon oncle Charlie, la fin de ah l'épisode, oui. crédité non crédité, alors il est non crédité, mais il aurait, il aurait été dans les contes de la crypte Ah, ah enfin, oui. Voilà, je, suis, je suis une vraie page Wikipédia. Mais je le connais même, cet
0: épisode en plus. <rire> euh, ouais. Mais c'est des apparitions après. C'est pas vraiment des séries qui et tournent oui. autour de lui. Mais oui.
2: Bien
1: entendu. Oui.
0: Donc l'histoire c'est quoi euh, L'histoire, elle suit Luc donc euh, le choisi, le personnage de Schwarzenegger, et sa fille Emma qui se sont mentis pendant pas mal d'années, pendant des années en fait, et ignorent qu'ils travaillent tous les deux pour la, pour la CIA. Et une fois qu'ils apprennent tous les deux euh, la vérité, en fait, ils réalisent qu'ils bah, ne savent rien l'un de l'autre, ils se redécouvrent en quelque sorte. Et euh, c'est à partir de ce moment-là qu'ils partent tous les deux en mission à, euh, bah, aux quatre coins de, de la Terre. Euh, donc voilà, c'est un petit peu le postulat de départ pour cette série qui, je vous l'ai dit, bah, se veut plutôt humoristique, qui se prend pas trop, voire pas du tout au sérieux avec beaucoup euh, d'auto-dérision euh, donc je suis en train de la... je l'ai quasiment terminée. Euh, alors c'est un peu étonnant ce que je vais dire mais c'est une série que je vais pas forcément conseiller à, à
2: 120% <rire>
0: <rire> <rire> j'ai pas trouvé ça vraiment génial euh, non mais je vous dis ça parce qu'il y a mais raison, plein de hein. séries euh, qui sont, euh, il faut le dire, de meilleure qualité même sur Netflix hein, que, que cette série là <rire> Mais pourquoi je la présente Parce que c'est une série plaisir coupable, en fait, euh, qu'on va aimer regarder comme ça pendant un, un dimanche après, mais après avoir cuisiné des crêpes ou des cookies pour la famille. On va, on va avoir envie de se mettre devant Foubar pour se vider la tête et passer un bon moment. Euh, ça manque un peu de parfois de finesse dans le jeu. On a beaucoup de scènes en mode conflit familial un peu caricatural où le papa il reconnaît plus sa petite fille toute gentille mais il a en face de lui bah, une, un agent de la CIA vraiment badass qui, qui casse des têtes donc euh, voilà, bon, ils insistent beaucoup là-dessus quoi. Euh, hein, on, on comprend vite que, que, que sa fille elle est tiraillée entre une vie tout à fait euh, normale, qu'elle pourrait mener avec son petit ami et une vie bah, haute en couleur donc, en tant qu'agent de, de la CIA avec un des membres de la bande, une espèce de, de bellâtre musclé. Euh, niveau punchline, c'est pas foufou, euh, l'écriture est pas très fine. Euh, je, ils auraient pu jouer plus sur le côté euh, années 80, actionneur des années 80, euh, en, je sais pas, en faisant des, des espèces de parodies de punchline de, de ces films-là, Commando, Predator. Il n'y a pas vraiment de clin d'œil à cette époque-là. Et encore je me dis, s'ils avaient fait ça, ça aurait peut -être encore été plus lourd potentiellement, mais il y avait un truc à faire en tout cas à ce niveau-là, les persos secondaires relèvent pas le niveau, euh, donc on a beaucoup de personnages caricaturaux, on a le geek qui va galérer à, à séduire, on a la, la lesbienne bourrue, on a le belate qui les fait toutes tomber, enfin voilà, c'est un peu des, des clichés ambulants tous les personnages le méchant il rattrape pas vraiment le tout lui aussi est plutôt caricatural euh, et d'ailleurs c'est Gabriel Luna qui joue le, le méchant qu'on avait vu dans Terminator Dark Fate voilà la boucle est bouclée c'est l'antagoniste, le robot antagoniste là. Mmh. Euh, une saison 2 hypothétique alors apparemment ça cartonne par contre euh, sur, sur tous les Netflix euh, de, de la, des différents pays en fait. ça a été premier le premier week-end je sais pas si ça a duré dans le temps on potentiellement, on va se manger une deuxième saison. Je ne sais pas si je serai au, au rendez-vous. Tout ça pour dire que je lui décerne un popote de bronze. Euh, <rire> voilà, pas plus. <rire> oui, j'ai instauré déjà pas mal. Un, ouais. un système de classement. Tu as, ou, ouais. as oublié <rire> un,
3: un truc essentiel ah, dans, une... dans ta croix, ouais. qui était très bien par ailleurs. Moi aussi, euh, j'ai commencé à regarder quelques épisodes et, euh, et je ne la conseillerais pas plus que toi. Et Je suis d'accord avec tout ce que tu dis. <rire> Par contre, elle, elle part d'un postulat scénaristique bah, qui rappelle énormément, énormément True Lies de, de James Cameron et qui était lui-même une adaptation du film La Totale, qui est un film français à la base, qui était avec Thierry Lhermitte tout, tout et New oui. je crois, euh, dans les oui, rôles principaux. Ça. Donc, c'est plutôt chouette, en fait, de voir qu'on part de La Totale, on arrive quand même à une série euh, fou, euh, comme Foubar sur Netflix. Mais après, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, c'est plein de problèmes de rythme, c'est plein de problèmes de narration, c'est bancal de A à Z. C'est Franchement, euh, voilà, faut... On rigole pas vraiment, en non, plus. Hein, est hein. euh, non, non, est... <rire> non. Non,
0: mais il y, y a vraiment... Non, mais il y a des scènes soi-disant à... un peu
3: humoristiques on rigole pas mais vraiment. En fait, c'est du... très bizarre parce que c'est absolument pas désagréable et en même temps, tu pas envie de la recommander. Et oui, c'est ça. C'est... Bah, euh... D'où le plaisir. C'est oui, en fait. vraiment ça. Ouais. Mais il n'y a pas de goût de reviens-ci non plus. Mais quand tu regardes un épisode, tu ne vas pas non plus l'arrêter parce que ça te saoule. Tu vois, tu vas aller jusqu'au bout de l'épisode et après, euh, tu vas peut-être oublier pendant une semaine. Moi, moi je
0: ne regarde que parce qu'il y a Arnold Schwarzenegger et que il voilà, y a un côté cœur qui fait que ça me rappelle mon enfance, etc. Enfin, J'ai un attachement à ce, à ce monsieur. Voilà, je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est comme ça. Mais sans lui, je n'aurais jamais regardé cette mais, série. Ce
3: qui enfin, est bizarre, c'est qu'effectivement, on a cet attachement-là, alors qu'en fait, son personnage ne correspond à aucun personnage qui qu'il a incarné auparavant. Au final, tu t'identifies pas, tu reconnais pas un personnage qu'il aurait pu incarner. Donc la vibe nostalgique, elle marche pas tant que ça. C'est très curieux. Tu l'as dit. Peut-être que jouer plus de références pop aurait été, aurait bah été oui. intéressant et aurait plus raccroché tout le monde, en fait.
0: Bah, il y avait de quoi faire. Il ouais. y avait largement ouais, de quoi. Et faire. Ça
3: manque de double de double lecture, en fait, finalement.
0: Clairement, c'est très premier degré et, et des, on a des punchlines faites avec des gros sabots et, et voilà. Ils se sont pas trop foulés au niveau Et
3: par contre, tu disais, ça, ça cartonne sur le, les premiers, mais après, tu sais que oui. Netflix, en fait, à la base, il regarde la courbe de nombre d'épisodes regardés si les gens vont jusqu'à la fin ou pas d'une série. Et c'est ce qui décide, en fait, d'une saison 2 ou pas. Oui. Là, la saison 2, elle a été confirmée. Euh, quasiment oui bon, je peux pas okay. le dire là euh, cette émission, que je, ouais, quoi, parce euh, que généralement quand ouais, ils confirment la saison 2 ça veut dire que les stades de visionnage de bout en bout de, de ouais. jusqu'au dernier épisode ont été très bonnes et s'ils si annoncent ça c'est que tu sais que ça a bien fonctionné en fait d'accord très bien
0: ok messieurs bah, écoutez, nous nous approchons euh, gentiment mais sûrement de la fin de cette émission euh, on s'est carrément approché très très proche puisque c'est la ah, fin ah, oui, euh, de l'émission ah, oui. en fait ah d'accord et oui, oui, ah, oui. Ah, oui. qui a gagné oh, le oui, quiz on s'est rapproché. Moi, je me suis cogné sur le, le mur, notamment que je me suis rapproché. Eh ben, c'est Charlie, Charlie Boy Ah oui, oui. Merci, Charlie Boy. Oh, quel compétiteur Ouais,
3: voilà. bravo. Bon, D'accord. Bravo, génial.
0: Oui, franchement, euh, bravo. Bravo, encore, Charlie encore.
3: Boy. C'était vraiment exceptionnel comme victoire.
0: Merci d'avoir participé. Bravo, Woodgall, à cette émission. Je vous réinviterai, je pense, à cette émission. Euh, vraiment, vous êtes géniaux. Bravo. Je vous aime. Euh, et puis, je vous dis euh, au revoir, messieurs, et au revoir tout le monde, et à une prochaine. Ciao à la prochaine Salut Ciao, ciao